2: Herr Becker, sehr gerne nach Ihnen heute. Ja, Herr Steinberg, ich gebe das Kompliment zurück. Fangen Danke. Sie doch an. Ich nein, 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 ich fange. Nein, nein, ja, nein, nein ja, ja, schon klar. ne? Ja, ja, geht schon wieder ich los. Du schein, weißt ja, ich alles ich
1: neu. Macht das Jahr. Jetzt ich ist schon wieder was Neues. Ist
2: schon ja wieder was Neues. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Wo ist Sascha? Los. Wo ist Sascha? Ja, wo ist Sascha? Du? Wo hat er sich versteckt? Ja, ja.
1: Ich glaube, der Sascha, der muss noch eine Runde drehen. Es war ja ursprünglich so geplant, dass wir heute etwas über das neue Sascha-Album "This Is My Time" machen, was ursprünglich ja genau jetzt erscheinen sollte ach der gute Mann der ist noch nicht so weit okay er hat auch viel zu tun er war erstmal auf tour und geht auch wieder auf tour im herbst und dann soll es allerdings auch wirklich ja, der Fall sein, dass das Album rauskommt, nämlich zum zweiten Teil der Tour im Herbst. Sascha wird dann natürlich auch unser Podcast sein, aber heute ist es nicht unser Thema.
0: Nein, das Thema heute ist: Wie kriegen wir den jungen Mann in die Westfalenhalle? Da muss er noch ein paar Platten verkaufen.
2: <lacht> gut, gut, der Mann hat es genau erkannt. Ich hätte anders angefangen. Ich hätte so angefangen heute, dass ich sage, Thomas, wir beide sind ja schon recht betagt. Was? Du vielleicht, ich aber nicht. Ja, nee. nee, überhaupt nicht. Nein. Nee, kein bisschen also, Auch du nicht, Uwe. Äh, wir sind so um die 60, wir können es ja zugeben. Und da ist es ja immer, ganz nicht gut. Da ist ja immer ganz gut, wenn man ärztliche Unterstützung und Begleitung das hat. Das stimmt. Wenn da man ich so etwas Stressiges tut, wie wir jetzt hier gerade. Oh ja, ich spüre schon wieder. Na, dir läuft schon der Schweiß runter. Ah, aber und wirklich, und deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass wir heute, wie gesagt, äh, medizinischen Beistand haben. Ja, 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 und ja, zwar äh, mit, von keinem geringeren als der Band der Welt. Ja, meinen Sie zumindest über sich selbst, aber ich kann es in Auszügen
1: durchaus bestätigen, also nicht die beste Band der Welt, aber zumindest eine der führenden Bands sowieso in Deutschland ganz klar und äh, ja, da gibt es drei, drei Protagonisten glaube ich soweit, ne? der eine der heißt äh, Jan Vetter Marziniak, der zweite heißt Dirk Felsenheimer, ja und der dritte Rodrigo
2: Gonzales. und der heißt wirklich so, die beiden anderen haben natürlich Pseudonyme. Die heißen nämlich B und fahren in Urlaub. Und zusammen sind sie nichts Geringeres als die, die Ärzte, Ärzte aus, Berlin. Berlin. aus Berlin. Mit den Toten Hosen gemeinsam ein Relikt des Punkrock, sage ich jetzt mal. Zumindest äh, lehnen oh sich das beide Lebendiges. und berufen sich beide auf den Punkrock und Beide gehören zu meiner Jugend und zu dem allem, was danach kam, natürlich dazu. Die Ärzte ganz besonders, ich weiß nicht wie oft, ich zu, zu spät ah, okay. abgehottet habe, wie man damals so sagte, heute denn ist das dann natürlich schon es wieder, zu spät. dann war es zu spät. Ja, mhm. und wen haben wir denn da gerade gehört? Vielleicht erzählt er das Das mal. war
1: gerade Farin Urlaub, der da über die Westfalenhalle sprach, die er natürlich auch sehr gut kennt. Zuletzt sollten die Erste im November, 21 und Dezember drei Konzerte geben alle ausverkauft. Äh, tja, sie mussten vorher kurz die Tour absagen, weil ähm, es war leider aufgrund der damals doch sehr widersprüchlichen Corona-Maßnahmen etc. nicht möglich, diese Tour durchzuführen. Also ihr letztes Engagement in der Westfalenhalle Dortmund liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber nichtsdestotrotz, die Band ist gut dabei und äh, in unserem heutigen Podcast haben wir natürlich auch einen Song. Es wird nicht als Story Behind zu spät sein, das kann ich vorab schon verraten, aber ein anderer, sehr prägnanter Song und wir noch etwas, ein ganz streng gehütetes Geheimnis, denn wir präsentieren heute und das ist kein Scherz und äh, ihr, sie werden es nachher auch von den Ärzten selbst erfahren, ihren wichtigsten Song überhaupt und das wird eine
2: riesengroße Überraschung. Also du weißt es auch noch nicht, Uwe, ne? Ich weiß es auch noch nicht, aber ich bin erstmal gespannt auf das Medley, was du für heute zusammengestellt hast, das höre ich nämlich immer sehr, sehr gerne und ich höre es meistens auch an dieser Stelle hier zum ersten Mal und kann dann auch ein bisschen mitmachen hier. Ich sing dir gleich was vor, aber wer ansonsten, der Rest, der mich nicht hören mag, der hört jetzt das Medley
0: Hallo? Hallo, hier
2: ist ich bin geboren auf dem Land die Merke.
0: Ich kreiere jede Frau nicht, sondern gar keine und ich grüße ganz herzlich den Bela.
3: Hallo, hier ist der Bela und der Roddy. Hi, hier ist der Roddy und liebe ihr Jetzt alle drei zusammen sind die ganz tollen Äh Ausstellungen.
0: Es ist schon spät. Ich will dir noch was sagen.
3: Ich weiß nur nicht, wie es geht. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen gern. So
0: Dabei sein ist alles, du musst das sportlich sehen, ein bisschen Punk steckt doch in allem, lass uns auf dem Punk Boulevard spazieren gehen. Nur alles ist Punk,
3: einfach alles ist Punk. Es wird Zeit für etwas Neues. Für etwas Neues. Ist das der Weg, den ich mal geh? Nee.
1: Ja, Herr Becker, Sie waren ja jetzt gerade kaum zu halten. Das war ja unglaublich. Ich habe ich hab den, den Uwe ja, Becker so eigentlich noch nie den, erlebt. Auf
2: den Händen habe ich hier getanzt. Ja, aber einhändig auf dem Tisch. Und das äh, Schöne ist wirklich, man hört hier und da noch so ein bisschen Anlehnung an Punk raus. Aber, Total. Ähm, das ist ähnlich wie bei den Hosen. Manchmal hört man es ein bisschen. Aber ich finde es auch sehr interessant, Wen die Ärzte auch als ihre großen Vorbilder bezeichnen, das sind nämlich keinen geringeren als die Comedian Harmonists ja, und ähm, eine A-cappella-Band, die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, reüssiert hat, sage ich jetzt mal, die ich mit dem kleinen grünen Kaktus und äh, ähnlichem stich, äh, schon stich, als stich. Kind äh, sehr, sehr gerne gehört habe. Und als ich gelesen habe, dass die Ärzte sich von denen. Haben inspirieren lassen, hat mir, hat mir das, die Band, im Grunde noch ein bisschen sympathischer gemacht.
1: Ja, ja. und das, wie gesagt, gerade, das war ja wieder so ein Parfums-Ritt. Äh, ja, ich, ich nenne sie seitdem nur noch die Riff-Band, weil die haben unglaubliche Riffs und da. Und, äh kann man
2: einfach nur, nur mitmachen. Also ein großer Wiedererkennungswert. Vielen Dank übrigens, dass du mit zu spät angefangen hast. Mein Lieblingslied von ja, den Ärzten. das ja, ist es nicht, aber... Ja, wie
1: kam auch gar nicht drin nee, vor. Ist dir das, das vielleicht sagen, aufgefallen? Ja, das
2: hat auch einen das, gewissen Grund. Ich könnte mir schon vorstellen, welchen. Kommen wir später zu. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich glaube... Elke kam auch nicht drin vor. Ne? Nee,
1: Elke habe ich mal drauf verzichtet, weil das ist ja heute immer so eine Sache. ne?
2: Mit, mit ja, die verzichten ja inzwischen auch selbst drauf. Deshalb ist es ja <lacht> auch ganz gut, dass wir drauf verzichten. Claudia habe ich auch gedacht. Claudia nee, ist auch der Schäferhund, der musste jetzt nicht sein. Genau, also, also alles, was indiziert ist, haben wir jetzt mal rausgelassen. Beziehungsweise alles, was für Diskussion und Ärger gesorgt hat, haben wir jetzt mal weggelassen. Es ist ja ein gemütlicher, kleiner Podcast hier. Wobei, wobei, fahren Urlaub der Sänger, der blonde Typ von den Ärzten, sagt immer,
1: ja im Idealfall, da soll sich seine Musik schon so ein bisschen nach schlauem Stadionrock anhören. Und die Frage ist natürlich, was ist schlauer Stadionrock für ihn?
0: Das habe ich irgendwann mal gesagt, aber äh, schlauer Stadionrock, gibt sowas? Das ist nicht ein Widerspruch in sich. Weil das Stadion äh, verlangt ja totale Vereinfachung und Simplifizierung und, und das in schlau wüsste ich jetzt nicht. Aber es klingt gut. <lacht>
2: ja, also so wenn der gesagt. Schöpfer des Zitats sich schon fragt, was das Zitat soll, dann sollen wir da auch nicht mehr so allzu lange drüber reden. Nein, aber ich fand,
1: ich fand das war ein gutes Zitat. Ich glaube, es ist
2: einfach sinnentleerter Quatsch. Aber äh, für <lacht> den stehen die Ärzte ja durchaus auch ab Absolut, und zu. Genau. Ich höre es immer wieder gerne. Mhm. Und ja, es ist natürlich auch wieder jemandem zu verdanken, dass es die Ärzte überhaupt gibt, dem einige Bands ihre Karriere zu verdanken haben. Ja, schieß los. Jim, Jim Rakete, bekannt als Produzent, aber natürlich auch als Fotograf. Beides hat er wunderbar in sich vereint. Und natürlich haben die Ärzte auch an diversen, ja, ich sag mal, nicht Castingshows, sondern wie hieß das damals, Rockwettbewerbe, Musikwettbewerbe teilgenommen und haben da mal den ersten Preis mit 10.000 Mark abgeräumt. Meistens gewinnen solche Wettbewerbe ja die Bands, die eine Frau im Cast haben, beziehungsweise eine Sängerin, aber da haben es die Ärzte tatsächlich geschafft, 10.000 Mark und das war das Startkapital.
1: Richtig, wann bist du zum ersten Mal so ein bisschen mit den Ärzten in Berührung gekommen, Uwe?
2: Da war ich so 16, 17, glaube ich, also relativ spät, bei mir war ja alles relativ spät, <lacht> äh, weil ich ja, wie gesagt, äh, an dieser Stelle schon mehrfach betont mit ganz anderer Musik groß geworden bin. Jetzt sage ich wieder ähm, Heino. Und Ja, natürlich sage ich hallo. <lacht> Ich stehe dazu. Ja. Ich war auch bei Heino im Konzert. Es war schrecklich, aber ich habe angenehm drüber geschrieben, weil hm. bei mir war es immer wichtig, wie finden die Leute das Konzert und nicht wie finde ich das Konzert und insofern hat auch Heino eine gute Kritik bekommen damals. Ja, wie gesagt, die Ärzte waren meine Band mit 16, 17 Jahren und es war dieses Zu spät, was ich zum ersten Mal auf irgendeiner Party gehört habe und wo es mich echt vom Sitz gerissen hat.
1: Ja, bei mir war es auch so ungefähr die gleiche Zeit, Mitte der 80er, äh, kurz bevor sie sich aufgelöst haben. Da kommen wir übrigens später nochmal drauf. Und getroffen habe ich sie dann äh, 94 zum ersten Mal. Da waren sie wieder in voller Blüte und da dachte ich mir, jetzt musst du doch mal, mal ein bisschen auch mal so tun, als hättest du ein bisschen Ahnung, Hab sie dann nach ihrer Definition, von Punk, Punkrock und natürlich aber auch Commerz gefragt.
0: Sobald ein Punkrocker mehr als 5 Mark in der Tasche hat, ist er halt eigentlich ein reiches Schwein und darf sich nicht mehr Punkrocker nennen. Wir haben deutlich mehr als 5 Mark, zwar nicht in der Tasche, aber auf dem Konto, Bei der Tasche haben wir nur noch die
2: Mondgesteinkreditkarten. Und deswegen sind wir halt ver verfickte kommerzpunks. Richtig. De Deutliche Ansage. Deutliche Ansage. Und einer von den Ärzten hat auch gesagt, dass er sich inzwischen seine Prostata von der vielen Kohle hat vergolden lassen. Fand ich auch einen schönen Spruch. Das stimmt. Aber
1: ähm, Interview später, da hörte sich das Ganze bei Farin Urlaub und B äh,
0: so an. Also ich betrachte uns eher als so eine Gruppe von zurückgezogenen Intellektuellen, die so das Weltgeschehen mit der Weisheit ihrer Jahre kommentieren und dazu so schlässig angehauchte Bluesphrasen so unterlegen musikalisch.
3: Ich sehe uns eher als drei sümpftige Bauarbeiter, die ein Haus aus Rock bauen. Ich sehe uns als die gegen das System kämpfen. Oh, das sind Alter aber harte Schwede. Worte. Ja. Das war Schwede. übrigens
2: Rodrigo González, den weiß, hatte ich vorhin der vergessen. Der letzte war Rodrigo González, das war ja Philosophie auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, da kannst du mal sehen, Schopenhauer was... könnte sich ja davon so drei, vier Scheiben abschneiden. Noch von ja, dem, was... Schopenhauer ist auch ein Song von den Ärzten, <lacht> genau, na, du weißt. Was die Herrschaften da gerade erzählt
1: haben, Hut ab. Ja, kann man, kann man kann man durchaus sagen. Und wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen gemutmaßt, was könnte die heutige Story sein. Und äh, wer genau dieses Medley verfolgt hat, der wird einen Song vermisst haben. Den hast du heute schon äh, netterweise zitiert, Uwe. Westerland. Ja, richtig. Der Westerland-Hit. Es war eigentlich gar kein Hit. Es war nie ein großer Hit.
0: Mhm. Und heute sagen alle, das ist eins der Lieder der 80er. Ganz merkwürdig. Damals war es wirklich nicht so berühmt. <lacht> Ich weiß noch, wie es entstanden ist. Ich saß auf dem Motorrad und fuhr vom Übungsraum zurück und ich hatte wieder mal so eine Surf-Phase. Und eigentlich sollte. Also der Text handelte die ganze Zeit von Salvador. Neulich sind wir da gewesen. Ua, ua. Weil ich hatte genau diesen Film gesehen, Salvador, also über ein fiktives Land, was natürlich schon El Salvador sein konnte. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein ziemlich harter Film über einen Kriegsjournalisten, der halt dann zum Schluss versucht, Leute zu retten aus diesem Hellhole, wie es damals war. Und das hat mich so beeindruckt, ein Lied über diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, dass ich das eigentlich machen wollte. Hab dann auch so einen Text geschrieben und der Refrain war halt immer, ich will zurück nach Salvador.
3: Ich will zurück nach, nach Westerland.
0: Also im Prinzip wäre es so gewesen, so ja, da werden alle Leute gefoltert und getötet und deswegen will ich dahin zurück. Und dann dachte ich mir, das nimmt mir keiner ab. Ich war damals, keine Ahnung, Anfang 20. Und wenn ich jetzt anfange über die große weite Welt, die ich damals eben noch nicht so bereist hatte zu singen, dann sagen alle auch, oh, guck mal. Und dann dachte ich so, nee, dann mach ich lieber was Lustiges draus.
3: Sit oh, Ich, ich verliere den Verstand.
0: Ja, war, war vielleicht die richtige Entscheidung, aber irgendwie auch schade, dass ich mich damals noch nicht getraut habe.
2: Westerland und ähm, ich glaube am Anfang des Songs, äh, dieses Einspielers konnte man ganz gut hören, warum sich die Ärzte auch so ein bisschen mit den Comedian Harmonis identifizieren. A Cappella machen die Jungs ja, nämlich auch ja, keinen schlechten ja, Job. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich liebe Westerland ähm, auch, weil ich bin erklärter Sylt-Fan. Ich war mit Schon meinem klar. Kollegen Peter... Ganz, ganz oft auf dieser Insel, ich glaube zwölf oder dreizehn Mal und wir hatten auch wirklich kein großes Budget. Dein Kollege und war Christian? Hat er nicht letztes Jahr geheiratet? Nein, Peter. Ach mein so, okay. Kollege Peter. Ah, okay. Mein Aber Freund und Kollege, äh, ehemaliger Kollege Peter, mit dem war ich mindestens zehn mal auf Sylt. Und wir hatten tatsächlich kein großes Budget. Man kann also auf dieser Insel überleben und zurechtkommen ohne die Tausender in der Brusttasche stecken zu haben. Und das Schöne an Westerland finde ich ja, dass es tatsächlich eine Zeit lang dauert, bis eben dieser Spruch kommt und alle anderen hier sind genauso blöd wie ich. Und dann weiß man, dass ähm, das alles nicht so ganz ernst gemeint äh, war, was da vorher äh, worden ist. Aber nochmal, es gibt viele Vorurteile gegen Sylt, die kann ich ja auch nicht alle aus dem Weg räumen. Aber eins steht fest, man kann auch auf Sylt als Punk, das wissen wir inzwischen, oh ja. äh, recht gut überleben. Und man kann auch mit kleinem Budget in der Tasche einen schönen Urlaub da verbringen. Genau, Man
1: muss natürlich, äh, wenn man in Westerland ankommt, erstmal den ersten Schock verwinden, indem man diese riesigen Hochhäuser
2: sieht und sagt... Ah ja, was kommt denn da noch? Und dann siehst du das mehr. Ah ja, das ist ja schon mal eine erste Maßnahme. Thomas, danke für das Stichwort. Ich habe nämlich in einem dieser riesigen Hochhäuser mal gewohnt, im Montbijou, und habe gedacht, das ganze Ding wäre ein Hotel. Was völliger Blödsinn ist, es ist eine Etage, die Hotel ist, der Rest sind Ferienwohnungen. Und es war auch nicht mal ein schönster Syltaufenthalt, aber der teuerste.
1: Das glaube ich sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, kann ich dir noch recht geben, wenn man die Insel auch mal so ein bisschen erkunden möchte, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit, mit ja. Fahrrad, was auch immer. Und äh, da kann man auch durchaus mal durch Kampen fahren und äh, sich
2: seines Lebens freuen. Ja, auf die, auf die. Und man darf da natürlich die Uwe-Düne nicht verpassen. Das stimmt, deine eigene Düne. So weit habe ich es noch nicht gebaut. Habe ich in den zehn Jahren selber dahin gedengelt, das Ding. Hat mich viel okay. Arbeit, und, äh, aber auch Freude gekostet und Schweiß. Aber jetzt steht da. Treppe habe ich auch selbst zusammengebaut. Super. Schönes Tal Ja,
1: ich kann höchstens nur mit Music-Software. Da kann ich ein bisschen strunzen, aber Steinberge. aber ansonsten ist da nicht
2: so viel. Aber macht doch nichts. Kennt kein Schwein, aber die Uwe-Düne kennen alle. Das stimmt. Glaube ich, sollten wir vielleicht einfach mit den Ärzten weitermachen. Ja, ja, wir sind ja mittendrin, weil weil die
1: Ärzte sind ja nicht nur Punk-Rocker, sie sind auch echte Rocker. Und ich dachte mir, frag Farin doch mal nach seiner ersten Platte. Das ist sie.
0: Ja, selbstverständlich. Die Purple Made in Japan ja. ist als super mega Limited sonst was Box rausgekommen mit den anderen Konzerten. Und der hat sie schon zu Hause. Wir beide.
1: Ja, da haben wir beide was gemeinsam, der Fahrerin und ich. Wir beide haben sie nämlich wirklich tatsächlich zu Ihr Hause. Ihr beide seid das. Ja, wir beide sind das, ja. Wir waren die Einzigen, die sie gekauft
2: haben. Ist wahrscheinlich damals zumindest die Remastered-Version. Ich hätte jetzt eher auf was von Kiss getippt übrigens, weil ähm, die Beärzte ja auch ganz klar sagen, für ihre Bühnenshows und ähm, auch musikalisch, äh, was äh, so den Bereich Rockmusik angeht. Da sind sie eher auf KISS festgelegt oder beziehungsweise haben sich mit KISS identifiziert. Aber welcher gute Rocker hat nicht auch die Purple im Programm? Natürlich. Im geistigen Programm. Ja,
1: absolut, Made in Japan, eines der herausragenden Live-Alben. In Vorbereitung auf diesen Pol äh, Podcast habe ich mir übrigens gedacht, Mensch, die musste dir mal wieder reinziehen und ich war hellauf begeistert und dachte,
2: was für, Entschuldigung, Geile Musik. <lacht> Absolut. Thomas, wann sprechen wir über das Verhältnis zwischen den Toten Hosen und den Ärzten? Jetzt oder später? Können wir ruhig jetzt eben kurz
1: abhandeln. ja? Das war, war nicht mal ums Beste bestellt, aber ähm, Sie haben sich heute
2: richtig lieb. Wir sind jetzt beim Thema Altersmilde, glaube ja, ich, angekommen. Genau. Mhm. Denn zum ähm, zunächst mal hat man sich ja ignoriert. Und ähm, dann ja, gab es natürlich, natürlich die Fragen der Journalisten, weil es sind nun mal die beiden bekanntesten Bands ähm, und erfolgreichsten Bands, die sich an den Punkrock äh, anlehnen, die es in Deutschland gibt. Und jetzt zitiere ich mal ähm, in den altersmilden Campino, ähm, zunächst zitiere ich mal den Song, der so ein bisschen Ärger ausgelöst hat. Da kommt nämlich folgende Zeile vor. Wir sind da, alle sind gekommen, die Luft riecht nach Bob Marley-Songs. Auf dem Grill, was der Fluss zu bieten hat, leuchten wie das Riesenrad. Regeln her im Erdbeerfeld, im Yachthafen spielt eine Ärzte-Coverband. Ja, ja. Ähm, zu den der Yachthafen ja. hat es nicht ganz ähm, zu den richtigen Ärzten finanziell geschafft. Es spielte nur eine Coverband und daraufhin ja, brach ein kleiner Beef los zwischen diesen beiden Bands. Und jetzt nochmal zum Thema Altersmilde. Und ähm, dann äh, später sagte Campino, das war ein Augenzwinkerer, die Ärzte und wir, das sind geschätzte Kollegen, man weiß voneinander sehr viel und würde sich auch in Notlagen sicherlich gegenseitig helfen und das Ganze ging sogar so weit, dass man überlegt hat, gemeinsam äh, ein Lied aufzunehmen, gemeinsam einen Song zu produzieren und darauf würde ich mich wirklich mega freuen, ich weiß nur nicht, ob es dazu noch kommen wird.
1: Das dürfte äußerst interessant werden, aber was du gerade sagtest, Altersmilde, natürlich, klar, sie haben auch damals mal ein bisschen anders gedacht, sie waren überhaupt teilweise doch recht schräg drauf, die Ärzte, und als sie ihren ersten großen Hype erlebt hatten, damals in den 80er Jahren, da war es mit der Band auch schon einfach mal vorbei. Wir haben uns damals aus Scheiß aufgelöst. Wir waren so erfolgreich und wir gesagt, okay,
0: wir müssen jetzt irgendwas machen, was völlig nie da gewesen ist, was kein Mensch machen würde, obwohl es später die Hausmartens dann auch gemacht haben. Aber damals hat man nicht... Feuer, oder? Nee, nee, war danach. Die Hausmartens haben, haben sich nach uns aufgelöst, sicher. Und da haben wir uns halt aufgelöst. aus Wirklich aus Scheiß, wie man in Berlin sagt. Und Kinder wollte es glauben. Und ja, die haben recht behalten. Fünf Jahre später kam die Band dann doch wieder angeschissen. Die angeschissen kommendste Band der Welt. <lacht>
3: Weil immerhin haben ja halt in der gleichen Zeit Dippisch Mood äh, genauso lange Pause zwischen ihrem letzten und dem jetzt aktuellen Album gehabt, gebraucht, gehabt, gehabt, haben wir, haben gewollt. Also, es hat genauso lange gedauert, ein neues Album von Dippisch Mood zu produzieren, wie wir halt irgendwie gebraucht haben, um zu erkennen, dass wir halt so alleine nichts sind.
2: Zack, das nennt man Selbstbewusstsein. Schnell einen rausholen, und sich ja. mal kurz mit Depeche Mode vergleichen. Richtig, genau. Gehört sich Die so ja auch gut. jetzt mit einem neuen
1: Album rauskommen. Das passt alles und wunderbar. Nur, dieser, Entschuldigung, dieser O-Ton, der ist von 1994.
2: Das muss man einfach mal sagen. Ah. Das ist gerade 30 Jahre her. Ohne Selbstbewusstsein wirst du in der Branche nicht. Also, Rodrigo Gensales ist auch in einem Toten Hosen-Video zu sehen. Fällt mir gerade ein. Und zwar im Video zu Wannsee. Und er steht auch gerne mal, glaube ich, Backstage, wenn die Hosen spielen. Also da ist alles Taco.
1: Das auf jeden Fall. Und auch was die Songs angeht, auch da sind die beiden natürlich, egal ob die Ärzte oder die Toten Hosen aus Düsseldorf, ganz weit vorn. Was ist überhaupt ein guter Song für Bela und was ist ein guter Song für Farin?
3: Was ist ein guter Song? Wenn er dich gleich hat, so, ja. also wenn der Song anfängt, ist die gesamte Band gleich so da, dass du auch gleich als Zuhörer sofort in dem Song bist und so. Das ist natürlich äh, was ganz Besonderes. So. Und ansonsten ist ein gutes Lied halt natürlich äh, für mich, also wenn der Refrain dich halt nochmal überrascht. Das ist ganz klar.
0: Er muss mich berühren. Er muss mich irgendwie gerne auch überraschen, aber das muss gar nicht sein. Aber er muss mich auf jeden Fall berühren und aus dem Hier und Jetzt mitnehmen, wohin auch immer der Sänger oder die Sängerin mich gerade nehmen wollen.
2: Gutes Statement. Das mit dem Berühren habe ich ja schon, oder haben wir beide, glaube ich, mhm. schon von vielen Künstlern gehört. Und Richtig. ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Du kannst ja nicht was mit Inbrunst und Leidenschaft singen, was dich nicht selber in irgendeiner Form berührt. Und die Ärzte haben ja quer durchs Genre äh, ihre Lieder geschrieben. Und ähm, ja, bei dem äh, indizierten Zeug waren wir auch gerade. Claudia hat einen Schäferhund und äh, ähnliche Geschichten. Elke haben wir erwähnt. Äh, da sind sie inzwischen äh, so weit zu sagen. Bodyshaming machen wir nicht mehr. Mit, singen wir nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob Marius Müller-Westernhagen ähm, beim nächsten, ähm, wenn er 70 oder 80 wird und nochmal auf die Bühne geht und an Best-of singt, dann auch vielleicht Dicke weglässt. Ich weiß nicht, ob er das schon tut oder sexy oder weiß der Geier was. Äh, jedenfalls, ähm, das äh, Spannende an den Ärzten finde ich wirklich, und da sind wir beim Thema Überraschungsmomente, dass jeder Song irgendwie seinen eigenen Stempel aufgedrückt mhm. bekommen hat und jeder Song anders klingt. Und da geht es äh, über äh, Schlager äh, Einflüsse äh, bis hin zum Punk und haben wir äh, gleich auch noch. Ein bisschen ich finde es spannend. <lacht> Absolut, auch vor allen Dingen auch die
1: Soloaktivitäten. Äh, vor allen Dingen von von Farin und von Bela. Die sind sehr sehr interessant. Sie haben ihr letztes war es glaube ich Studioalbum 2014 jeweils getrennt voneinander rausgebracht. Bela nannte es damals Bye und Farin, der hatte eine wunderbare Soloproduktion, Faszination Weltraum, wobei die von Bela auch auf dem gleichen Niveau war. Und in diesem Zusammenhang ist mir mal eine Sache aufgefallen, die ist mir irgendwie ein bisschen nahegegangen, weil äh, es gab aus der Zeit einen meiner Meinung nach besten Song, den Farin für mich zumindest persönlich jemals geschrieben hat. Der war aber gar nicht auf dem Album, sondern ist nur als B-Seite einer Single erschienen und der Song heißt »Die perfekte Diktatur«.
0: Die Sache war die, er hätte das Album zerschlagen. Und das Album hat dann doch Vorrang. Also, klar, es war eins meiner Lieblingsbabys. Ich habe mich total schwer davon getrennt. Schweren Herzens. Weil ich bin so stolz auf den Text. Also, erstmal das Versmaß A, A, B, B, A, B. Das macht kein Mensch. Mit gutem Grund, weil es ist echt blöd zu singen, weil man immer denkt, das reimt sich jetzt auf gar nichts. Du musst quasi erstmal, ach so, er, er bezieht sich auf die Anfangszeile. Und äh, ich mag die Geschichte, ich mag den Plot-Twist, ich mag die Musik. Und trotzdem hätte es nicht. Also es hätte auf dem Album einfach keinen guten Platz gehabt. Man hätte so das Album gehabt, dann den Song und dann den Rest des Albums. Und deswegen ist es schweren Herzens eine b -Side. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich möchte ja auch, dass die Leute belohnt werden, die sich eine Single kaufen. Und wenn du ganz streng bist und sagst, nein, ich will kein Geld zweimal ausgeben, dann kannst du den Track ja auch einzeln runterladen. Die perfekte Diktatur. Ich empfehle sehr, ihn mal zu hören. Sie kommen meistens nach um die Leute kann man ganz einfach so sagen, ich war in solchen Ländern unterwegs. Es ist natürlich ein bisschen Orwell und ein bisschen Brave New World noch dazugekommen, aber das grundsätzliche Gefühl, dass du niemandem trauen kannst und dass jeder ein Spion sein könnte und den anderen sofort verpfeifen könnte, um sich selber zu schützen, das habe ich äh, erlebt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, genau, genau. Ja, das, das sieht man dann sehr, sehr schnell, wer welches Level hat. Und trotzdem wissen
3: irgendwie alle
1: Bescheid. Das ist ein Wahnsinnssong. Wenn man den wirklich hört, der hat am Ende so eine... Wendung, das, das glaubt kein Mensch. Also man muss den, eigentlich den ganzen Verraten Zeit.
2: wir jetzt nicht, Nein, Wendung. Aber in solchen Ländern war ich übrigens auch unterwegs. Und ich kann das Gefühl, was Farin Urlaub gerade geschildert hat, sehr gut nachvollziehen, wenn du nachts ähm, das Gefühl hast, es steht jemand vor deiner Hoteltür, guckt durchs Schlüsselloch und möchte ganz gerne wissen, was du gerade tust. Oder hält vielleicht eine kleine Kamera rein oder so. so ist mir in der Ukraine mal ergangen. Das ist nicht besonders schön. Und äh, insofern ähm, gehört dieses Lied auch zu denen, die ich wirklich nicht gerne höre, aber die den Anspruch haben, glaube ich, ja mehr gehört zu werden.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Fahrenurlaub Urlaub, das konnte man gerade, glaube ich, auch gut in dem O-Ton hören. Äh, man hat richtig gemerkt, ach, wie wem das getan hat, diesen Song nicht mit aufs Album zu nehmen. Umso aber,
2: geiler, dass er dass es tatsächlich freiwillig runtergenommen hat. Richtig, ja, nicht, ja
1: ähm, genau, das macht nicht jeder. Und ähm, das zeichnet ihn auch so ein bisschen als Perfektionisten aus. Wobei, Perfektionismus hm, kann einen auch so ein bisschen in den Wahnsinn treiben. Auch das ein Zitat von Fahren Urlaub.
0: Wenn man ihn hat, glaube ich schon. Ich habe ihn zum Glück, also ich versuche ihn in, einen, in einen realistische Bahnen zu lenken. Also das perfekte Album gibt es nicht, es gibt auch nicht wirklich das perfekte Foto, es sei denn, man schießt zufällig. Ich habe zwei oder drei, die ich erst hinterher wahrgenommen habe. Ja, das stimmt wirklich alles, aber das habe ich gar nicht gemerkt beim Fotografieren. Und ansonsten, wenn man versucht, perfekte Produkte zu schaffen, ich glaube, dann wird man ein sehr, sehr einsamer Mensch.
1: Ja, an dieser Stelle müssen wir übrigens auch mal sagen: Farin Urlaub ist nicht nur begnadeter Musiker, der ist auch ein sehr, sehr guter Fotograf und ein Weltreisender. Und wenn man sich seine
2: Fotos anschaut, alle Achtung. Vielleicht hat er ja ein bisschen bei Jim Rakete damals schon abgeguckt. Übrigens einen ein Satz noch zum Thema Perfektionismus. Inzwischen weiß man, dass Menschen, die zum Perfektionismus neigen, auch diejenigen sind, die ganz, ganz schnell mal an Depressionen erkranken, weil äh, sie äh, ihrem Anspruch selbst nie gerecht werden. Und deswegen ruhig auch mal zu Minuten Hin und zu spät kommen, irgendwo hin oder ruhig auch mal, wenn äh, der Dübel irgendwo mal nicht so ganz perfekt sitzt, einfach die Schraube trotzdem reindrehen. Das geht, das kann man machen. Und äh, wenn man morgens das Frühstücksbrot bestreicht, muss nicht jede Ecke mit Butter ausgefüllt sein. Das sind so Kleinigkeiten. Das <lacht> äh, ist ja jetzt die Vorlegung von Herrn Becker. Nein. Ah, ich ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn du dein Brot streichst sagst, oh, ja, da oben nee, ist aber noch ein ganz gibt, kleines Eckchen. Nein, noch ich, habe das, ich habe das schmerzhaft kennengelernt äh, durch Gespräche mit anderen Menschen. Mhm. Tatsächlich Menschen, die es nicht haben können, an Butterbrot zu essen, wenn ich jede Ecke. Äh, original äh, mit Butter äh, beschmiert ist. Und das sind natürlich so Dinge, ja, die können dich dann irgendwann wirklich in den Wahnsinn treiben. Hm. Und deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen, ja. was der Fahrer in Urlaub da gerade erzählt hat. Hm. Und äh, mir selber geht es übrigens nicht so, ganz ehrlich, ganz meine Frau fragt, wie jetzt. die Dübli hier hm, reingedengelt sind. Aber ähm, nur noch mal als Warnung für alle, Perfektionismus ist letzten Endes nichts Gutes.
1: Ja, und Fahren sagt auch ganz klar, äh, natürlich die logische Frage, wie kommst du eigentlich auf deine Songideen? Und dann sagt irgendwie, ich weiß nicht, wo sie herkommen. Und er bezeichnet Zungs auch sehr gerne als Schizophren.
0: Ja, Schizophrenie ist hochgegriffen, aber es ist, es ist kein logischer Prozess, wo man sagt, okay, oder zumindest bei mir nicht, ich sage, gut, ich möchte jetzt einen Text schreiben über und dann fange ich an, Reime zu verfassen. Und Es kommt irgendwoher eine Inspiration, die ich nicht kontrollieren kann. Und dann überlege ich, kann ich mit der was anfangen? Und dann wird daraus vielleicht ein Text gemacht oder eine, eine Melodie und irgendwann ist dann das ganze Lied fertig. Aber es ist nicht so... Ein bewusster Schaffensprozess wie, keine Ahnung, ich habe hier 20 Steine und ich baue jetzt einen Turm oder ich habe 2000 Steine und ich baue einen Turm, sondern es ist, also die, die Teile selber überraschen mich jedes Mal, wenn sie kommen. Ja, das ist total schön. Es ist auch überraschend, dass es überhaupt klappt. Also man kann sich ja selber nicht kitzeln, aber ich kann selber Zeilen schreiben, über die ich dann lauthals lachen muss. Also vielleicht äh, ist das doch ein bisschen schizophren.
1: Ja,
2: und da sind wir schon wieder am Eingangspunkt sozusagen. <lacht> ja, ich glaube übrigens auch, dass es tatsächlich, vorhin war ja das Thema Zeitung äh, auch in einem, wurde in einem Song erwähnt. Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht in 30 äh, Jahren oder vielleicht auch noch früher so sein wird, dass Bots Zeitungsartikel schreiben. Ich glaube aber, dass es nie so sein wird, dass Bots den perfekten Song schreiben können, der dann irgendwann die Chartgarantie hat. Äh, da braucht man immer noch ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr Menschlichkeit und musikalisches Wissen zu. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird nicht kommen. Mhm. Eine kurze Frage, wer oder was sind Bots? Bots sind diese Rechner, die Texte generieren, die dir auch deine Hausarbeit zum Beispiel. Es gibt tatsächlich Menschen inzwischen, gerade ist einer dieser Bots massiv in den Medien. Ich will den Namen nicht nennen, um dich noch mehr Menschen auf die Idee zu bringen, ihre Hausarbeiten oder Schularbeiten von Bots schreiben zu lassen. Aber es sind Computerprogramme, die, wenn du ihnen bestimmte Stichworte gibst, ganze Texte, Reportagen oder sonst irgendwas schreiben, nur ich glaube halt, Lieder werden sie nicht schreiben können.
1: Ja, und jetzt werden wir auch von der aktuellen, modernen, digitalen Welt ja, ins analoge Zeitalter zurückgehen, weil wir müssen ja noch äh, ein Versprechen einlösen. Du erinnerst dich, Uwe, am Anfang haben wir gesagt, wir präsentieren heute wohl den allerwichtigsten Song der Ärzte. Hast du schon eine ungefähre Vorstellung? Bist du
2: mittlerweile so ein bisschen weiter? Nee, kein bisschen. Aber du hast mir irgendwas angedeutet und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das, was du angedeutet hast, tatsächlich so stimmt, dann bin ich selbst sehr, sehr überrascht. <lacht> ja. Und die Ärzte lüften
1: das Geheimnis in Form von BDAB jetzt und hier.
3: Ja, meine Damen und Herren, ihr seid heute Abend hergekommen, um eine Rockshow zu sehen und äh, ihr habt sie auch bekommen. Aber ein Lied habt ihr noch nicht gehört, das wahrscheinlich das wichtigste Stück Musik, das die Ärzte je öffentlich aufgeführt haben. Ich kann hier in vorderen Reihen einige Sorgenminen erkennen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Also, die nächsten, na ich sag mal, 25 Minuten, die werden nicht richtig toll. Aber George Zamphir, meine Damen und Herren, der wahrscheinlich größte Musiker, der je auf diesem Erdball wandeln durfte, hat ein Stück Musik geschaffen, das seinesgleichen sucht. Und wenn ihr wollt, dass ich diese Ansage beende, dann kann ich euch versprechen, ihr wollt es nicht, weil dann beginnt das Lied.
0: Bela, macht doch mit, es einfach noch schöner mit dir. Kann gerade nicht. Ja, das kam aus dem Nichts. Wir sind bei den Ärzten live in einer rechtsfreien, hirnfreien, regelfreien Zone und alles, was irgendwie Spaß macht und Klammer auf mit dem man das Publikum ein bisschen piesacken kann Klammer zu, wird dann irgendwie gemacht und die Dolanis Melodie hat uns wirklich angetan. Wir sind davon, dass sie auch echt schön ist. Okay, wir machen weiter mit Rock. Na 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 auf
3: Knien. Der ist schwer, ja. La, 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 la. Ach, ist das
2: herrlich, oder? Das ist absolut klasse. Jetzt muss ich natürlich eins sagen: George Sampier ist wirklich ein toller Musiker. Und Der einsame Hirte ist ja einer der Songs, der ihn weltberühmt gemacht hat, zusammen klar. mit James Last. glaube, schon den längst von uns gegangen, ja, Genau, aber ich glaube, den hat er nicht geschrieben.
1: Nee, den hat er nicht geschrieben. Den haben zwei französische Komponisten geschrieben, und zwar schon 1974. Die hießen Olivier Toussaint und Paul de Saint-Ville. Wenn, Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich
2: nicht, aber ist egal. <lacht> oh. ähm, jedenfalls war das natürlich einer der Songs, äh, den, der, der, ich glaube, den gibt es auch mit Trompeten, ähm, als Trompetenstück. Ja, ja, ja natürlich. Borelli äh, so hieß hat, der, glaube ja, André Borelli hat ihn, glaube ich, gespielt. Und in der Version habe ich ihn zu Hause aus der Plattenkiste meiner Eltern. Direkt immer neben Heino. Wieder abwechselnd mit Heino gehört. Ah, die der T-Schwarze Und die dolanes melodie <lacht> genau. Das ist
1: ein unschlagbares Doppel. Ach, das müssen wir jetzt noch mal, ich glaube, das machen wir in Echtzeit, werden wir jetzt nach dem Podcast noch mal äh, Spiele ich dir das Ganze noch mal
2: auf der Blockflöte vor. Ja.
1: ja, super, da freue ich mich drauf. Und jetzt schließt sich auch so langsam der Kreis. Äh, ja, in der Westfalenhalle sollten Sie vor gut anderthalb Jahren oder einen Vierteljahren sollten Sie äh, live spielen. Die Konzerte wurden abgesagt. Ja, wir werden darauf warten, dass da weitere Folgen werden. Und äh, die Ärzte, natürlich gehen sie auch wieder auf Tournee. Die Frage ist, wann? Wann kommt auch wieder was Neues von Ihnen? Das sind alles Fragen für die Zukunft. In Sachen Konzerte, ja, da haben sie sich manchmal auch so ein bisschen äh, vergaloppiert, weil, ja, hört halt einfach selbst.
0: Ich verstehe auch nicht, wer diese Tour jetzt gebucht hat. Wir werden hier so verheizt, das ist schrecklich. Wir spielen, ey, wir spielen in manchen Städten bis zu fünf Mal. In demselben Laden, ja, okay. das ist doch furchtbar, da kommen Sehr wahrscheinlich auch noch immer dieselben Leute, keine Ahnung. Also unser Management ist ziemlich skru also skrupellos. Ich verstehe gar nicht, wie Veranstalter auf die Idee kommen, also okay, ich verstehe schon. Kohle, Geld, schnöder Mammon. Weiß, äh,
2: ihr könnt das Interview jetzt leider nicht mehr weitermachen, ihr müsst den Truck noch ausladen. <lacht> Harte Gesetze des Rock. Weißt <lacht> du, mich das gerade erinnert? Kennst du Heinz Strunk? Ja, natürlich, mhm. klar. Ein toller Autor mhm. und der hat sich kürzlich hingesetzt... Und hat, ich glaube, nach ein paar äh, Holstenbier mal so richtig auf Facebook über sein Management abgelästert, wie wenig Geld er durch die verdienen würde, wie scheiße die ihn behandeln würden, dass er nicht mal einen an die Seite gestellt äh, bekommt, der ihm die Garderobe zeigt und so weiter und so fort. Eine Stunde später hat er ein neues Facebook-Video aufgenommen, hat sich für alles entschuldigt. Also, Heinz Strunk hat es, glaube ich, ernst gemeint, die Ärzte wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich könnte nicht mir so schon richtig. vorstellen, dass äh, am Anfang der Karriere so genau wie Westernhagen und viele andere, ja, die auch tatsächlich äh, ihre eigenen Roadies gewesen sind. Du, ich habe es noch erlebt, damals
1: anderes Thema, ganz zum Schluss noch ganz kurz am Rande. Herbert Grönemeyer bei seinem ersten großen Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle, das war, glaube ich, irgendwie der, in den 80er, Rock. Popping Konzert, da hat er selbst noch seine Monitorlautsprecher zurechtgerückt und äh, ja, da hatte er auch schon Männer draußen. Das war damals der große Hit und, und er dachte, es kennt keiner im Publikum und war dann völlig erschrocken. Das kann man sogar im Video auch sehen. Ja, das ist ja. Die singen ja alle mit. Und, aber das war eine Zeit, da
2: musste der Musiker auch noch selbst mit Hand anlegen. Heute spielt der Herbert nur noch in Stadien. Und die Dinger, die da die Musik machen oder die Menschen beschallen, die schiebst du nicht mehr selber hin und her, sondern da brauchst du ein paar Leute für. Aber damals, ich, wir werden Herbert Grönemeyer ja irgendwann auch nochmal äh, verarzten Natürlich, hier.
1: vielleicht gar nicht in so ferner Zukunft. In gar
2: nicht äh, so ferner Zukunft und dann werden wir uns auch über seine, ja ich sage jetzt mal seine Schulden äh, unterhalten. <lacht> Aber was für ein toller Typ äh, er ist und ich kann nur so viel sagen, Herbert Grönemeyer und mein jüngster Sohn, die Geschichte, ja, die erzählen wir dann, wenn oh, Herr Krönemeyer ich dran ich ist. Heute haben wir uns um die Ärzte gekümmert, Richtig. die Ärzte verarztet sozusagen. Genau, oder sie uns. Oder? oder sie uns, wer auch immer. Jedenfalls sind wir gut durch die Show gekommen, glaube ich. Es ja. hat wieder mal Spaß gemacht. Und wer mehr von uns hören, sehen oder sonst irgendwie möchte, kann das auf Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage www.storybehindpodcast.de tun. Ich bedanke mich natürlich auch bei dem lieben Alexander Kindermann, der uns heute die hier, hervorragende Technik hier technisch wieder mal. super eingenordet hat. Ja, Thomas, alles Gute dir. Ja, dir auch, Uwe. Bis und nochmal der,
1: genau, der ganz kurze Hinweis natürlich. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Klar. Bitte schreiben Sie, bitte schreibt ihr uns. Äh, sendet Mails, äh, sendet Fotos, sendet Videos, was auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall und versprechen, wir antworten auch. Natürlich, sofort.
2: Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir lassen von uns hören. Ne? Auf jeden Fall. Bis Und dann. verraten
1: noch nicht, was nächstes mal.
2: Ein großes Geheimnis. Denn vielleicht wird ja auch wieder was verschoben. <lacht> Sie
3: ja. genau. Alles Gute bei euch und danke. Ihnen. bis tschüss, dann. Tschüss,
0: Ciao. The Story Behind Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBB Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?